0: 业名正身的外销极品鲜果，台湾精品产销履历柿子。七月石榴，八月梨，九月柿子黄了皮。谚语说明了每年九到十一月间，正式到了柿子的产季。嘉义县番路乡是台湾柿子的主要产地。年产量 3,468 公顷，约占全县柿子产量的七成左右，种植面积最广。甘露柿子的品种有牛心柿、四周柿、甜柿、蜜柿等，而其中以牛心柿最多。柿子又叫朱果、猴枣。原产于大陆，迄今已有三千多年的历史。清代移民时由闽粤引入台湾栽种柿子，最早记录出现在《诸罗县志》上，至今也将近三百年了。从历史上古书的《礼记》内，将柿子列为珍贵的食品。古诗中说：“色胜金衣美，甘与玉液清。”可知柿子不但食用年代久远，而且自古以来就是备受赞誉的秋季美味。柿子为柿树科柿属之落叶性果树。柿子。一其果实在树上成熟时能否自然脱色，授粉后果肉是否形成核斑，脱色与种子形成之关系，可区分为完全涉事、不完全涉事、不完全甜事三大类。然而，消费者只重视营养、口感。甜度在分类上似乎不是那么在意，所以如以简要区分，可分为甜柿与涩柿两大类。前者成熟时已脱涩，后者则需要人工脱涩。甜柿多为软柿，俗称红柿。柿子是秋天的水果。可做成柿饼保存。柿树的栽培已有千年的历史，中国、日本及韩国都有生产柿子。日本人喜欢在院子里种植柿树，一来观赏用途，秋冬之际可赏黄果及红叶。后来采收时，果实食用可清肺养生。秋节后是水柿采收的季节，黄城的水柿果实挂满了树梢，翠田的水柿及秋田的柿饼看起来非常好吃。番路的柿子到底为何有名？好吃的柿子从出生到采收，就像名门贵族栽培子女，需要细心呵护。透过好的生长条件及特殊的保存技术，让柿子维持较长的鲜脆口感。番露香以牛心柿居多，果实清脆爽口，且营养价值高，维他素 C 含量是苹果五倍。抗氧化能力为苹果的三倍，可加工制成柿子冰淇淋、冰棒与霜降柿饼。加工后的产品样式也相当多。牛心柿如以鲜果食用为前提，则需要人工脱色。传统方式是以石灰脱色，但其保存天数短，因此过去多数农民。当需要配送杭口贩售时，往往保存期短；产量集中时，其售价经常受到市场行情影响。价格如果不好，农民收入便会减少。民国一百年时，番露柿子也发生过产量供过于求的问题。后来，农民采用中心大学谢庆昌老师的方式。脱色及保存技术改变，果实改以套袋抽出空气的方式，配合温度及时间的调控，不但使柿果完全自然脱色，还能保留鲜果的脆度，让果肉可以保留较长的风味，且外皮长相更为亮丽美观。常温下。保鲜期也可延长，同时让柿子的鲜度、脆度、甜度维持在最佳状态，番露香的柿子便占到市场的优势，知名度不胫而走。本次邀请嘉义县番露乡青农廖子欣谈谈他是如何透过技术改良。保有它所生产的柿子口感与鲜度，获得验证通过的产销履历柿子是如何让它在市场上深受消费者的喜爱？它所种植的柿子表现出的差异化优势又有哪些呢？各位亲爱的听众朋友，大家好，我是惠兰老师 Lenny， 很高兴在空中和大家见面。今天呢，在节目中专访一位非常重要的好朋友，让我们来谈谈深受国内和日本市场喜爱的柿子皮亚、啊。今天呢，非常荣幸访问到青年农民廖志新先生，来谈一谈大家都喜欢吃的柿子。廖先生，你好。
1: 嗨， Hi, 主持人好，各位听众大家好，我是来自于番鹿乡柿子哥农场的柿子哥廖志新
0: 。嗯，大家都叫您柿子哥哦。我想，呃，是不是先请你自我介绍一下，你们的柿子有什么特色，<对>让我们的空中的朋友能够认识认识您
1: ？我们柿子的特色就是在我们这个种植地是在我们那个阿里山山脚下。气候是日日夜温差大，所以说它柿子在转色跟它的甜度会特别甜
0: 。嗯，哦、啊，我知道哈，每年的九月开始都是柿子新鲜上市的时候。我知道哈，您的柿子呢有一种特殊保存水果鲜脆的这种技术啊，让国内的消费者呢只要想到就可以吃到。而且可以买到又新鲜、口感又好的柿子，而且你们的种植柿子呢，现在已经通过了产销履历验证嘛？那你是不是跟我们线上朋友聊一聊，为什么你们种植的柿子会这么好吃呢？哎
1: 、欸，最主要我种植柿子的话，我都是以草生栽培啦，啊，就是少吃一些化学肥料这样子
0: 。哦，就是完全是。天然的这种浇肥的方式，让它能够长得又大又好又美，对吗？我跟听众朋友呢，<对>可能有的时候呢是相同的，有的时候呢，我们对柿子的品种哦分不太清楚。柿子哥，你是不是能告诉我们，柿子品种有哪几种，有什么特色？而且，民众的柿子品种是属于哪一种呢
1: ？全世界来讲的话，我们全世界的柿子大概有一千种。那如果以台湾来讲的话，台湾就分甜柿与涩柿两大类。对，那甜柿的话，它是在栽,栽种于比较高海拔；那涩柿的话，是栽种于比较低海拔。那我目前栽种的柿子的品种有红柿、牛心柿、比柿跟钻石蜜柿这四个品
0: 种。哦，那这四种品种来讲，它的吃的口感有什么不一样呢？哦，这四个柿子的品种完全不一样。以红柿来
1: 讲，它是吃软的，就是我们在讲的红柿软柿。那第二个牛心柿就是吃脆的，这、就是我们一般在市面上看到的水柿或者是脆柿。那第三个品种的话是比柿的话，那比柿它现在目前都是以做柿饼为主。如果要吃鲜果的话，它是吃红的，吃软的。第四个品种是钻石蜜柿，它是吃脆的，它的甜度跟脆度都比较高，但是它的产期会比较慢些
0: 、嗯。哦，一般消费者哈，在买柿子的时候呢，常常会感到涩涩，好像有点涩涩的感觉。那像这种涩涩的感觉，它是属于哪一种柿子？然后呢，它有怎么样的方法能够让它不要涩涩呢
1: ？对，想到涩涩的话。我们涩柿的话，它里面有一个单宁酸的成分，我们要经过人工脱色，就是让它的可溶性单宁酸转换成不可溶性单宁酸，就是从液体转换成固体，哦，这样子它就不会涩。其实它的单宁酸它是含在柿子里面，只是说它已经结晶了，骗过我们的味蕾。那如果消费者在市面上买到会涩的柿子，请不要丢掉，我们就带回家的时候就把它泡在水里面。清水里面就可以，那再多泡一天之后再捞起来。把它风干之后吃，它的色味就会比较减少了
0: 。哦，听众朋友，真是学到知识了、哦、拿回家以后放在水里面放一天，拿出来柿子就不会涩涩了，对不对？那么我想再问一问啊、哦，<对>这个柿子的产地呢，其实呢包括了新竹啦、苗栗啦、台中南投嘉义这些地区呢都有的，而且产地呢是在九月到十二月嘛。主要柿子还是以内销为主啦。那么这些地区的柿子大概有什么区分呢、啊
1: ？现在以台湾哦，目前台湾。如果以新竹苗栗那一代来讲的话，他们现在都以石氏与那个笔氏为主，因为这两个品种的话，在新竹苗栗那一代，他们都是做饰品的加工。台中南投加一这一代的话，都是以社氏为主多。台中与南投那里，他们都是以那个田氏为主。那加一这一代也有田氏跟社氏这两这两个品种。
0: 是，所以每个地区产的这个柿子呢，其实还是有些许的不一样嘛。对。那一般居家的柿子哈、哦，像比如说我买回来以后，我的保存期限到底有多长呢？如果说我买回来没有马上吃，想要延长它的保存期限，通常有什么办法呢
1: ？哎、嗯，一般我们买回来的柿子，如果你以红柿来讲，我们红柿要等它。红透了軟、软透了再吃，它才不会涩。那如果吃不完的话，也可以放冰箱冰过冷藏吃的话，风味更佳。如果以牛心是水是脆是来讲的话，我们要增加它保存的期限，就是我们用塑胶袋装起来，然后把它绑紧，然后放在冷藏里面。那这样子可以延长它保存的期限。但是有一点的话，千万不可以放冷冻库，因为这样子我们是。果肉它会冻伤
0: 哦，原来很多听众朋友呢，常常觉得说啊，我这个东西呢，想要让它维持久一点，我就把它放在冷冻里面，但是柿子是不可以的，对吧
1: ？对，因为它的果肉会冻伤啦、啊。但是它吃起来的话会比较软软的，就是没有它的口感，就是脆脆的那个口感，是不建议啦、啊。
0: 嗯，那么台湾人哈、哦、吃这个新鲜柿子哈、哦，跟这个加工柿子，就是柿饼啦、啊，它的差异，它的差别到底在哪里呢？通常我们用来吃新鲜的跟加工的柿饼哦，在这个品种上或栽种上、保存上面有什么不一样啊
1: ？因为我觉得台湾人吃鲜果与加工品的人口大概是各半啦、啊。如果以加工品的话，我们目前台湾的加工品的柿子品种，它有分为牛心柿、石柿、比柿，哎，这三个品种。那鲜果的话，就是以脆柿、水柿，哎，跟那个甜柿这两大类这样子为大宗。
0: 其实我什么都喜欢吃的，好，那么柿子哥，呃、我们来谈一谈出口的部分好了、哦、<唉>那目前哦，台湾出口的外销柿子呢，我想问一问哦，哪一类或者是哪一种品种居多
1: ？如果要以外销来讲的话，我是觉得牛心柿它是可以做外销的，因为牛心柿它会涩，那我们要经过人工脱涩嘛。我的想法是说，当我们要脱色的话，我们它脱色它，它它的温度取决于它脱色的时间。你温度越高，它脱色的时间越短；温度越低，它脱色的时间越长。那当我们外销的话，我们要传运或者是空运，我们就利用这个时间来来让它脱色。那刚、個、好到出国口的时候。利用这一段时间脱色，然后到国家的时候打开，它自己已经脱色完成了。哦，我觉得一真空脱色的话，这个方式下去做的话，我是觉得是非常好的一个想法
0: 。所以说，未来您是打算是这样去运行您的呃柿子外销出口，对吧
1: ？对对对
0: 。那么这样会不会增加？价格的成本呢，或者是说，呃，我们的市值，如果说这样子出口的话，会不会对于这个通路啦、的、这个、销售啦，会造成一个不利的影响呢？嗯
1: ，我觉得是还好呢，因为如果你船运的话，它的运费应该是是还好。那如果以市场价格的话，因为我们是产地，所以说我们有取得先国产地的优势，在这个价格方面的话，我觉得是不会太想到这样子
0: 。嗯，我知道哦，日本哦，输出到我们国家的这个加工柿子哈，是非常的昂贵，而且好多人买，买了呢送礼或者是自己吃哦都非常喜欢。那么你觉得？台湾的柿子呢，是不是也具备这样的竞争力？将来出口到国外去，让大家抢着买，而且非常喜欢吃。您觉得有这样的竞争力吗
1: ？哦，当然有啊，因为日本，我觉得日本这个国家，他们在对他们产品的话，他们是比较注重于在倒装啊。如果他们日本的是是一要。进口到台湾的话，他们也是要经过船运、运费，然后关税这一类的费用。所以说，他们的日本的食品在台湾，那那个售价是会比较偏高。那如果以台湾的话，如果要出口国的话，我们也是可以照日本的这个方式下去运行，因为也有我们台湾本国的优势，因为我们。鲜果就是在我们台湾，那我们有有取得那个鲜果价格上的优势，然后再加工做成柿饼，我们也可以像日本这样子的话，我们再把它做一些精美的包装。那出口到没有柿子这些国家的话，我觉得应该是可行的。
0: 嗯，非常好。不过呢，刚刚谈到这个加工的部分哦，嗯，在加工的这个过程呢，是不是非常的繁琐？嗯，不然为什么好像呃，柿饼啊，这个售价呢都蛮高的？是不是因为加工的这个过程上面来讲是相当的繁琐呢？
1: 哎、我个人觉得我们台湾的柿饼，它的售价还够，还不是很高呢，因为我们一。台湾来讲的话，我们是指它的产期的话，我们一第一个品种是牛心柿，它是在九月底的时候它就成熟了，这个时候都没有其他的柿子，所以说我们目前我们台湾的话是九月底就是开始制作以牛心柿这个品种下去制作柿饼，那再来第二个是石柿，那石柿它成熟的时间点是大概是在十月底。那再来就是比试，比试它成熟的时间点大概十一月，所以说我们台湾的话，一年可以加工成柿饼的鲜果是很长的，品种不一样，成熟的时间点不一样，所以说它可以拉得很长。但是我觉得我们台湾的柿饼的品种还是处于偏低的一。个售价这
0: 样子，嗯，所以希望我们台湾的柿子呢，像您这样种的又大又漂亮，将来价格能够更高啊。那么一般的消费者哦，<對>都喜欢挑选很大颗的柿子来吃哦，但实际上是不是大颗就？非常好吃。那么一般的消费者，呃，是偏好比较大的这个柿子呢，还是说我们怎么样挑选新鲜又好吃的柿子呢
1: ？哎、欸，其实我个人在吃的话，我是挑最小颗的柿子吃，哦、因为最小颗的柿子它它的果肉是比较扎实、比较脆的。以我们台湾目前消费形态来讲的话，我们一进到水果摊。如果要选择一下水果的话，我们一定都会挑那一颗最大颗的，对对？但是，一柿子来讲，它不一定要大颗。其实我们在吃的话，我们就是挑最小颗的，或者是再大颗一点点，对，因为那样子它有它的脆度可以吃出来。那你越大颗的柿子，它就漂亮没有错，但是它就没有它那一个该有的脆度这样子
0: 。那么柿子哥，您刚刚说哦，其实你会挑一个比较小颗一点点，或者是中等 size 的一个一个柿子来吃哦。大概您说的小颗<对>或者是中等这个尺寸的，大概是要多少公分啊？给消费者一个概念
1: 。因为小颗的话，其实最小颗的话，它的。周径大概是在二十一公分，哎，那再来就是二十三公分，对我会挑这两个等级的柿子来吃，这样子
0: 太棒了。这个听众朋友，二十一到二十三的是最好吃的。好，我们来谈谈这个产销履历验证的这个鲜果、哦、我知道，像你们种的这个柿子呢，在通路上面呢，基本上来讲是有取得产销履历标章嘛，这个农产品是更具有竞争力的。您个人是不是也这么觉得？
1: 哎、欸，对，因为目前的话，台湾有一些通路商跟电商，它就是必须要有这些认证哦。如果像产销履历，那产销履历的话，它是等于是这一颗水果的身份证，它一定有它一定的竞争力。所以说，这个认证是让消费者吃得安心，我们可以溯源，溯源到说这一颗水果是从它。开花结果，经过风吹日晒雨淋到成熟，然后到消费者的手上，这一路的话，我们都可以溯源到，溯源的出来
0: 。那你们的这个平均单价哦，是不是比呃以前没有参加过验证呢还要好呢？
1: 哦，当然啦，因为认证的话，哇，它事情很繁琐，所以说我们每天在果园工作，做什么工作，我们都要记录起来，我们都要登登录到电脑，这些就是让消费者知道，所以说它在售价上面都会比一般的还要高一些些，这样。
0: 嗯，那你们的水果，刚刚你说哈，你们都会把它。登入到电脑里面去，那你们的水果是怎么区分等级？在价格上面是怎么样做判断呢
1: ？哎、欸，我们水果采回来的话，我们都会经过清洗，然后分级，然后再经过脱色的处理。那目前我们分的等级是以周径，周径是二十一公分、跟二十三公分、二十五公分、二十七公分，大概是以。这是个周径的话，去区分出它水果的大小颗。对，那价格上，如果依消费形态的话，当然是越大颗的价格会越好咯。嗯
0: ，反正我觉得要建议消费者2 1一到二十是最清脆、最好吃的。现在要谈一谈这个。农村的休闲旅游这个体验服务哈，我也知道这个柿子哥呢，您有经营这个休闲农场，也就是阿里山这个登山旅游人口的圣地。那么，请问啊、哦，平常你都是怎么样管理你的园区？同一个产地的园区，我想。一定呃有不同的品种的柿子，还是说你们种植的园区只有一种柿子？那所以说你的柿子才会这么的甜，这么的爽脆。
1: 哎、欸，对，因为我们所在地是刚好是在那个阿里山的山脚下，那有些消费者他会到山上，比如说西顶啊、阿里山呐、啊、游玩。那之前也是有国外的游客会进来，因为疫情的关系，所以说国外的游客他们都没有进来。那他们会到阿里山游玩之后再下来，就是顺道，顺道过来我的农场这边，我们会导览采果 DIY 的体验。那目前的话，我在管理上的话，我都是处于比较草生栽培，然后比较天然的一些管理方式，那少用一些化学肥料来来施作的这样子，嘿
0: 。哇。太好了，那么当然啦，现在这个消费者哦都非常重视产销履历标章哈、哦。那么消费者可以经由这个溯源标章，还有产地呃的验证哦。那在外地的话，应该也都可以买到你的柿子嘛。那么透过标章能够确认是你生产的柿子吗
1: ？啊，当然可以啊。那我最主要的话是以。脸书或者是 Google， 柿子哥农场，或是在某一些电商的平台上可以购买到我的那个柿子。那最主要的话，我还是希望消费者来我的农场购买，顺便看看柿子，体验一下柿子园这样子
0: 。太好了，那么消费者呢？不管在台湾的任何一个角落，只要透过标章呢，就能找到我们的柿子哥所种的又香又甜的柿子。今天呢，再次谢谢廖志新、青农，也就是我们的柿子哥呢，接受本节目的采访，非常非常谢谢您。
1: 好，谢谢各位听众，谢谢主
0: 持人。啊，相信呢，听众朋友呢，对于我们国产优质的柿子呢，已经有基本的认识了。享受美食呢，也不要忘记产销履历标章，提供给消费者吃的安心安全保障。购买新鲜好吃的国产鲜果，也别忘记认明绿白相间的产销履历标章哦。好，今天的节目就进行到这里，欢迎大家继续收听。本节目呢是由行政院农委会农粮署广告，欢迎大家持续收听，我们下回空中再会。